0: amigos de Brand Stoker, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición única, porque seguro que es única, de Brand Stoker. Hoy quiero hablaros de todo lo que he vivido durante las jornadas de podcasting 2018 en Madrid, en los Teatros Luchana, en los que, pues bueno, este humilde podcast que estáis escuchando ha sido galardonado con el premio al mejor podcast en la categoría general en unos premios que son entregados por la asociación Podcast. Como podéis imaginar, pues bueno, estoy flipando con todo esto, o sea, se, se, esto es algo que no estaba dentro de mis esquemas ni mucho menos y además es que la alegría es doble triple, diría yo, porque en otro podcast en el que colaboro, en el podcast de cómics y series y, y pelis y friquerío de Multiverso Sonoro, pues también han ganado el, el premio al mejor podcast en la categoría de Cultura Popular y bueno, pues como colaboro ahí un poquillo con ellos, pues también me siento un poquito partícipe de ese éxito y también estoy de celebración, por supuesto. Así que nada, como os podéis imaginar, pues es un, un fin de semana loco en el que las emociones, vamos se han disparado, he llorado, he reído, he... estoy cansadísimo, he perdido la voz, me he pegado una paliza brutal, tanto yo como todos, todos mis compañeros de las jornadas, porque tengo que decir que estas jornadas pues las hemos organizado desde la Asociación Madrileña de Podcasting, MadPod, que es la asociación a la que, a la que pertenezco, en la que he fundado junto a seis compañeros podcasters. Y hemos estado todo el fin de semana para arriba, para abajo, montando, desmontando, grabando, editando... O sea, un, una locura increíble. Y en medio de esa vorágine, pues de repente, en la gala de premios de la asociación, pues, pues nos dan este premio. Y como os podéis imaginar ya, o sea, el, el, el subidón de adrenalina pues, fue brutal, ¿no? Y, y además pues bueno el feedback que estamos teniendo de las marcas que estuvieron allí, yo qué sé, estuvo Google, BBV, Novartis, Olympus, Fundación Telefónica, Evox, eh, Spreaker, Quanda no sé. La verdad es que muy bueno, están todos súper contentos, o sea, todos hablan de un salto de, de calidad brutal en las jornadas, con lo cual esto a lo que es toda la organización nos llena de, de, vamos, de orgullo. Y nada, al final en estas jornadas, más allá de, 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 de todo esto, no de, de, de los premios, de las charlas, de los talleres y demás, eh, lo que nos sirve un poco es para tomarnos el pulso, para reencontrarnos y para impulsarnos y crear sinergias, tanto podcasters, como marcas, como oyentes. Y en ese sentido, pues claro, pues os podéis imaginar, ¿no? Eh, pues ha habido grandes podcasters y, y he tenido la oportunidad de charlar con gente, yo que sé, con Santiago Camacho, con Antonio Runa, con Alex Fidalgo, eh, David Sentinella, Elena Merino, Alberto Martínez de Noviembre Nocturno, Moro Cebrián… Eh, Arturo González Campos, Sune, Mónica de la Fuente, Richie Fintano, yo que sé, es que no, no, me quiero dejar ninguno, ¿no? Porque es que hay muchísimos, ¿no? Yo que Álvaro de Zafarrancho Vilima, Wichito, Martín Expósito, Carlos Escudero, eh, Jorge Marín, que además fue, eh, bueno, quien ganó el, el, premio al mejor locutor masculino, mejor podcaster masculino. Eh, Normion, David Mulé, Melvin Rivera, Locutorco, gente que vino, bueno, estuve con gente que viene de Suiza, con Ray, eh, bueno, yo qué sé, Franny Zuzquiza, Oliver Oliva, eh, Sergio Fernández Núñez, eh, María Santonja, CJ Navas, PJ Kleiner, Poveda, eh, David Isashi, el señor Mirindo, o sea, grandes, grandes, grandes podcasters, eh, gente muy pro, gente profesional, gente que se gana la vida con ello, gente amateur. Es, todos juntos, unidos bajo la bandera del podcasting y para mí eso fue un orgullo el formar parte de todo eso ¿no? y, y estar currando a destajo con compañeros como David Moulet, Gemma Yates, Blanca Santamaría, Iván Pachi, Jorge Marín, Aguel... Y bueno, mogollón de colaboradores que estuvieron ahí dando el callo y ayudándonos en todo momento y la verdad es que fue una, una pasada, o sea, fue una pasada, o sea, la, unas sensaciones muy grandes, ¿no? De que se está algo se está fraguando dentro del mundo del podcasting y que, que, bueno, que las cosas van a cambiar, ¿no? Y van a mejorar, sobre todo, las cosas van a mejorar, ¿no? Así que, como digo, muy orgulloso y, y la verdad es que me lo pasé muy bien, Terminé con la voz destrozada, con agujetas de subir y bajar las escaleras de los teatros Luchana. Yo qué sé, con las costillas entumecidas de, de tanto abrazo y, y tan, yo creo que en mi vida he dicho tantas veces gracias. Y nada, luego estuve pues bueno, hablando con, con muchos de estos podcasters, pude hablar con gente de la asociación, pude hablar con Agus, el bueno, presidente de, de la asociación Podcast. Eh, también pues muy agradecido por, por todo Por el trato recibido, por el premio Por su colaboración, todo, todo si Es que la verdad que fue todo maravilloso Y nada, pues tengo que dar las gracias Gracias a, a Sune En primer lugar quiero darle las gracias a Sune Porque no sé si os acordáis Pero Sune me hizo una entrevista en un Nación Podcaster Que la verdad es que no fue la mejor entrevista que he hecho Y que, y que Sune ha hecho No por él, eh, sino por mí Porque fui, vamos, pisándole, bueno pero bueno, después de esa conversación tuvimos ahí una hora casi de, de charla, que estuvo muy interesante, que, bueno, Suni un poco me metió el gusanillo del podcasting, y me estuvo convenciendo de que yo era capaz de poder sacar un podcast, de hablar de branding, de una temática que era muy, muy de nicho, y que esto podría funcionar. Y la verdad es que, bueno... Lo estuve pensando, estuve dándole vueltas. Eh, sí que es verdad que en algún momento lo había pensado, pero el impulso de SUNE fue muy, muy importante. ¿no? Fue muy pesado, estuvo persiguiéndome y fue, bueno, no pesado, estuve insistiendo un montón y al final, pues tanta insistencia, pues tuvo su recompensa. Y al final pues entré dentro de Nación Podcast, de esa red de podcast que tiene SUNE donde hay un montón de contenido súper interesante, de temáticas muy diferentes. Y que, bueno, pues se ha convertido casi casi en una segunda familia, ¿no? Porque eh, al final todos los que estamos emitidos somos podcasters más o menos amateurs, que no vivimos de esto pero sí que tenemos un enfoque muy parecido de lo que queremos que sea el podcasting, ¿no? Y más allá de eso, sobre todo, pues somos un grupo de colegas, ni más ni menos. Hay otros grupos de podcaster, otras redes, que son un poco más, más corporativos, más institucionales, si queréis. Pero no, aquí es todo como más llano, más cercano, más, más humilde, seguramente. Y al final, como digo, somos una pequeña familia donde somos un grupo de colegas que en muchos casos, y sobre todo en mi caso, se han terminado convirtiendo en grandes amigos. Y es algo que para mí es, es impensable, no que, que de algo así pueda surgir una amistad tan bonita como tengo con muchos de, de los miembros de Nación Podcast. Y nada, y dicho todo esto pues simplemente quería agradeceros a todos vosotros los que, los que escucháis este programa, los que escucháis Brand Stoker los que estáis en el Patreon, también es fundamental, que esa, ese apoyo que, que recibo pues es esencial para, para poder mantener esto un poco vivo y poder ir haciendo cositas como lo de las camisetas que hice hace poco, sorteos de libros, eh, alguna entrada, algún evento, eh, bueno, pues al final esto, como sabéis, yo me dedico al branding, tengo mi propio estudio de diseño, Galicus, y al final pues esto es simplemente un entretenimiento más, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues si me puede costar, cuanto menos, mejor, ¿no? Y, y si no tengo que meter pasta en mi bolsillo, pues, pues mejor, ¿no? Porque además creo que esto puede ser un proyecto viable y totalmente autosuficiente, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues quiero agradeceros a todos, a todos los mecenas, este apoyo incondicional, a todos los que vengan, a todos los que han estado, que también ha habido gente que, que se ha salido. Quiero empezar este nuevo programa con, bueno, pues con una marca, no me ha dado tiempo, la verdad, no me ha dado tiempo a hacer una marca nueva, así que rescato una de las marcas que tenía ahí en el tintero que ya hemos visto en algún momento en Brand Stoker y espero que os guste y, y nada, que, que seguimos, seguimos en contacto seguimos escuchándonos que voy a seguir aquí que esto para mí supone un impulso más un compromiso no cuando recibí el premio lo primero que pensé digo, hostias, ahora no puedo dejar el podcast ahora sí que tengo que seguir ahí luchando y, y, y construyendo y mejorar y crear y depurar un poco este, este espacio, ¿no? ahora tengo un pequeño plus de responsabilidad que antes no tenía, que por un lado me parece atractivo, porque a mí los retos siempre me gustan, de hecho lo hablaba esta tarde con, con mi chica, ¿no? que pues al final oye me propuse sacar un podcast, aquí está, con la guinda de tener este premio, en su día decidí montar mi propio estudio de diseño y aquí está, funcionando. Decidí dedicarme al branding y me dediqué al branding. Intenté trabajar con determinados clientes y terminé trabajando con esos clientes. Decidí crear el primer portal de branding en castellano y ahí está, Brandemia, el primer portal, el portal más grande de branding que hay en, en nuestro idioma. Quiero decir que al final todo esto es, es la recompensa que hay detrás de, no, de, no voy a decir eso de un, du, un duro esfuerzo, no, es el resultado de insistir, de querer hacer algo, de creer en ello y de insistir. Y en ese sentido pues tengo que dar las gracias a todos los que me habéis alentado, a todos los que me habéis apoyado, a los que me habéis insistido en, en este programa, en este podcast, que bueno pues vuestras palabras de ánimo a mí de verdad que es que me suponen un chute de energía brutal y también a ese grupo de telegram que tenemos de brand Stoker que es maravilloso que es que ahí aprendo una barbaridad que tengo a grandes grandísimos diseñadores a grandes podcasters también hay grandes podcasters ahí metidos y la verdad es que para mí, pues significa a lo tonto, a lo tonto, es una forma más de, de información, ¿no? Que, que la propia gente me vaya diciendo, oye, pues, eh, ¿ha visto esta tipografía? ¿Habéis visto esta marca? ¿Habéis hecho esto? ¿Qué te parece esta arquitectura? ¿Qué te parece este look and feel? Bueno, pues al final, lo que en principio va a ser como una especie de grupillo o así para más enfocado a, a, al podcast pues al final se está terminando, se está, se está convirtiendo en una pequeña comunidad donde, bueno, pues tenemos 45 branders en la que pues día a día cada uno va contando un poco sus, pues sus descubrimientos, sus hallazgos, eh, su opinión, ofertas de trabajo, no sé, muy, muy, es algo que además es que cuando lo pienso digo, es que no puedo tocar nada, esto hay que dejarlo que vaya creciendo solo, que fluya, que, que aquí... Cada día, un día de repente estamos hablando de, de UX, estoy aprendiendo mogollón de experiencia de usuario, de UI, UX, eh, consultoría, estrategia, de, de todo, ¿no? Y ya es algo muy bonito, ¿no? Porque es como muy espontáneo y me gusta, me gusta, ¿no? Al final si miro hacia atrás y miro cómo empezó todo y miro cómo está ahora funcionando tanto el podcast como el, el canal de Telegram, como las redes o el Patreon… Pues la verdad es que, bueno, pues veo una evolución que me invita a, a seguir creyendo y trabajando también para que esto pues, pues siga como hasta ahora, ¿no? Y, y evidentemente sé que tengo que mejorar, sé que este premio no significa nada, quiere decir, no, con esto no soy ningún triunfador ni nada, nada por el estilo. Al revés, esto lo único que significa es que, que bueno pues que, que tengo un grupo de personas que le mola lo que hago y que simplemente no puedo defraudarles. Y entonces esto me implica el tener que currar más y el, el seguir haciendo mejorar, el seguir depurando contenidos, que es una tarea que, que me cuesta y que, que, llevo, que llevo tiempo intentando lograr. Pero bueno, todo esto implica currar más y también quitarle más tiempo a alguien a quien, desgraciadamente, por estar metido en esto del podcasting, le he quitado bastante, bastante tiempo y atención. Y bueno, pues esta personita os va a dejar un mensaje que yo creo que es con el que voy a cerrar antes de hablar de la marca SWEPS. Gracias para dar un premio a mi papi, por un premio de cristal. Gracias, chicos. La historia que os traigo hoy Realmente comenzó en 1783 En Ginebra Evidentemente no podía ser en otro sitio ¿no? El protagonista es un relojero Un relojero alemán Al que no le gustaba mucho su oficio Este señor se llamaba Johann Jacob Schweppe eh, como Sweps, pero sin la S al final, ¿no? Y en sus ratos libres, pues bueno, pues inventa el primer agua carbonata de la historia, ¿no? Lo que se llamaría soda, que es algo muy, como muy típico en Estados Unidos, ¿no? La soda. En un principio, eh, este hombre, pues Comercializó este producto como algo medicinal, ¿no? Él intentaba tratar indisposiciones digestivas. Eh, y la verdad es que tuvo bastante éxito, ¿no? Malestares. Eh, bueno, la gente lo tomaba y parece que funcionaba, ¿no? Y esto le animó a dejar su, su, su relojería natal, digamos. Y en 1790 viaja a Londres y de alguna forma monta la primera especie de fábrica, digamos, con, con unos socios. Eh, Allí en, en Inglaterra, ¿no? Monta una pequeña fábrica y empieza a fraguarse esta leyenda que hay de, detrás de la marca Sweps, ¿no? Que al parecer el padre de Charles Darwin, ya sabéis, el, el tema de este la evolución y demás, la selección natural, bueno, pues el padre de Darwin era un físico que se llamaba Erasmus Darwin y este señor empezó a tomar la bebida, la conoció, le gustó y la verdad es que se convirtió en un prescriptor de primera, ¿no? Y eso empezó a impulsar a la marca, a la compañía, de, bueno, de de una forma primigenia. Como hemos visto un poco al principio, pues el, el, digamos, el posicionamiento original de la marca se apoyaba sobre todo en esas propiedades medicinales ¿no? de, del producto, en lo bueno que era para la salud, y de cierto modo lo que pretendía era inspirarse en esas fuentes de la eterna juventud, ¿no? de hecho, bueno, tenía pequeñas cantidades de agua procedente de un manantial el manantial de Self que era como un manantial como típico de la zona asociado pues a bueno, a temas de curación y todo así rollo no digo rollo curandero pero, pero casi la cuestión es que esto es lo que buscaba Jacob o Jacob, como queráis eh, es lo que intentaba era de una forma artificial, gracias a estas efervescencias de aguas naturales, pues él lo que intentaba era pues hacerlo de forma artificial y, y generar esos beneficios en el cuerpo que estaban haciendo antiguamente, pues todas estas aguas que se conocen desde la antigüedad. O sea, esto se, se atribuían cualidades curativas y milagrosas a, a aguas y manantiales y lagos de, de medio mundo, ¿no? Y él quería hacer eso, pero de forma artificial. Pero claro. El pobre Jacob pues no llegó a disfrutar de este reconocimiento porque se nos muere en 1821. Uno de sus sucesores, o mejor dicho, sus sucesores, continuaron con esta especie de espíritu innovador ¿no? y en 1835 lanzaron el primer refresco carbonatado de limón que, bueno, del mundo. Y es que además tuvimos que esperar 100 años más para llegar a, a, a disfrutar el de naranja, ¿no? Ese, ese refresco de naranja carbonatado, ¿no? Que es muy curioso porque si, Jolín, ya tienes el de limón, pues el de hacer el de naranja tampoco debe ser muy complicado, ¿no? Pues bueno, tuvimos que esperar casi 100 años para poder disfrutar de este refresco carbonatado de naranja, ¿vale? Como digo, el programa de hoy, no, es, no, no lo he dicho, lo digo ahora, pero el podcast de hoy... Voy a ir a, a calzón quitado, voy a ir sin muchos efectos, no voy a ir con músicas ni nada por el estilo, porque voy bastante pillado con el tema de, de las j ¿no? Pero sí que quiero contaros un poco esta historia, ¿vale? Entonces no voy a andar aquí con, con mucha edición, me vais a permitir que, que hoy me tome esta licencia, ¿vale? La cuestión es que... Eh... La gran aceptación de los productos entre la nobleza británica pues hizo que se pusiera esto de moda, ¿no? La gente lo, la gente pudiente, la burguesía, pues bueno, empezaron a, a tomarlo, era el, el brebaje, el mejunje de moda y todo el mundo quería tomar unas webs y el propio rey Guillermo IV le otorgó en 1836 el Royal Warrant of Appointment. Era es una especie de, de garantía real, ¿no?, que... Que bueno, como os como podéis imaginar, pues como todas estas marcas, cuando tienen el apoyo de la corona, pues al final supone un impulso pues en ventas, en reconocimiento y bueno. Entonces, bueno, hasta el rey Guillermo pues, empezó a tomar esto y fue uno de los prescriptores de, de la marca Schweppes. Esto llegó a tal punto que, que el propio escudo de armas, el escudo real de la casa inglesa, se grabó en las botellas de. De aquella época, en las botellas de cristal, en las botellas de, de barro, que ahora veremos un poquito más cómo eran esas botellas. Y Swep se convirtió en proveedora oficial de la Casa Británica. Que esto, mmm, la verdad es que es, es un hito. Munito esencial En la marca sweeps, ¿no? Y no solamente eso Sino que además es que se incluye En, en esta ecuación a los propios duken, duques de Kent Y a la reina Victoria O sea, todo el mundo En Buckingham Palace está tomando sweeps, ¿no? O sea, os podéis imaginar Era una locura y más en aquellos tiempos En los que la monarquía era absoluta Y única referencia de lo más top de todo O sea, que imaginaos en este punto como siempre voy a recordar que os paséis por nuestra página web porque en este caso tenemos unas fotos muy chulas que nos ayudan un poco a hacernos una idea de lo que supuso en aquel momento toda esta evolución de la marca webs ¿no? de hecho podéis ver una, una imagen que estoy viendo ahora mismo que es eh, el, el, la primera flota logística de SWEPS de 1850 y es brutal porque son pues yo que sé, una especie de, de caravana de 15-20 carros tirados por caballos con la marca SWEPS y todos llenos de, pues eso, con depósitos y con botellas de SWEPS o sea, muy chulo, de verdad, si podéis pasar por la web porque va a merecer la pena muchos os habréis dado cuenta ya que, que bueno, que, que las botellas de SWEPS aparece una fuente de joder, y eso qué es, el símbolo de eso, bueno pues el origen de esa fuente es muy curioso y es que eh, en 1851 tuvo lugar la gran exposición universal de Londres Ya sabéis, la famosa exposición en el Hyde Park Ya sabéis que este tipo de eventos siempre suponen un, un escaparate mundial E, e incluso te, <ríe> si te fijas un poco a nivel histórico Pues te, te garantizas un, una ubicación, un espacio dentro de la historia ¿no? Por estar allí Y, y Sueps estuvo allí, evidentemente Pero claro, ¿cómo estuvo allí? Pues es, es sin duda... Llamativo, ¿no? Y es que resulta que la pieza central de esta exposición, digamos, la, la joya de la corona, digamos, estaba colocada en la entrada. Tú entrabas ahí a los pabellones y había una fuente enorme de cristal que tenía casi 9 metros de altura. Pesaba casi. Bueno, no, casi, más de 4 toneladas. Y era un mastodonte que, claro, todo el mundo la veía, ¿no? O sea, todo el que entras ahí, la veía por narices. Esto. Esta imagen, ya seguramente lo estáis imaginando, pero esta, esta imagen, esta representación, esta fuente enorme Era el stand de la marca Schweppes Y estaba inspirado en la fuente de la eterna juventud ¿no? Esta, digamos, este, esta zanahoria histórica que la marca siempre ha ido persiguiendo ¿no? La soda Water Schweppes fue la bebida oficial de la exposición y, bueno, pues al final terminaron vendiendo más de un millón de botellas de Schweppes. O sea, un millón de botellas de Schweppes en aquella época es una barbaridad. O sea, lo es ahora, pero entonces era una barbaridad. Y durante la feria fue algo, un hito sin precedentes. Y al final esto, de nuevo, pues fue otro impulso más para la marca Schweppes, ¿no? Esto llegó a calar tanto... Que desde aquel preciso momento la fuente se convirtió en el símbolo de la compañía. Y entonces pues empezó a utilizar en packaging, en etiquetas y en todo. ¿no? Porque al final fue algo tan, tan legendario casi que la marca evidentemente no quiso desaprovechar esa, esa imagen. ¿no? Y la empezó a colocar en todos sus productos y en todos sus, sus packagings, envoltorios y demás. De nuevo, meteos en la página web porque hay fotos muy chulas e ilustraciones de la época de lo que os estoy contando, ¿no? Vamos ahora a hablar un poco del de buque insignia, ¿no? Y es el, el producto estrella, claro, que, que, que les catapultó de alguna forma y les llevó a la fama. Y es que en el año 1870, en mitad de esa colonización de la India que hemos visto en películas y en un montón de lados, ¿no?, los soldados británicos que estaban ya cansados estaban ya malnutridos tenían mogollón de bajas tenían enfermedades por todos lados la malaria el tifus bueno este punto digamos de, de la vida de, de, de Sweps pues eh, se empezó un poco a, a buscar en la medicina no una bebida para darle al ejército no se intentó trabajar pues pues eso no en, en, en estos elementos, en eh, estos atributos vigorizantes que al final, pues oye, son militares y necesitan tener ahí fuerza y están en pleno apogeo de su energía, ¿no? Entonces intentaron buscar algún brebaje para que pues, el, el ejército estuviese fuerte, ¿no? Entonces empezaron a investigar y dieron con una sustancia, se llama Tonicus significaba tenso. Esta sustancia eh, derivó en la palabra tónico, no que es algo así como que entona, que vigoriza y, y al final por asociación a sus propiedades medicinales, pues todo el mundo empezó a llamar agua tónica, ¿no? Esta, esta sustancia que os estoy diciendo. Esta sustancia al final era la quinina, o sea, era una... Sustancia que tenía propiedades curativas Que la verdad es que se, se conocen desde hace muchísimos siglos ¿no? Porque eh, los primeros que la usaron fueron los chamanes Después los curanderos de Perú, en Ecuador, en Bolivia O sea, al final es una, una sustancia que siempre ha estado ahí Pero hasta que no llegaron los británicos Pues no dieron con que era una oportunidad para todo esto que estoy contando ¿no? Como digo, los indígenas del pueblo quechua la llamaban quina, quina ¿no? O sea, que venía del quino, ya sabéis, el, el árbol este cuya corteza tiene un montón de alcaloides, y uno de ellos, el principal de ellos, era la quinina. Aquí también pasa algo curioso que tiene mucho que ver con el naming. Y es que eh, esta tribu doblaba el nombre, repetía el nombre de las palabras que tenían propiedades curativas y que habían demostrado que eran eficaces. Por eso lo de quina, quina, por eso se repetía la palabra quina, ¿no? Porque ellos habían demostrado que eso era eficaz, ¿no? Que es algo bastante curioso ya en 1820 tras el aislamiento del, de este alcaloide por dos científicos o dos investigadores Caventó y, y Pelletier pues su comercio se disparó se empezó a, a convertir en una especie de, de, de negocio lucrativo sobre todo para España algo también muy curioso ¿no? porque tenéis que tener en cuenta que en aquella época el consumo habitual de quinina era la única garantía para no contraer la malaria y uno de los remedios más efectivos para la curación de enfermedades eh, porque te generaban fiebres y demás, ¿no? O sea, que era, era algo muy, muy importante. Y además, claro, España, con todo el tema de las colonias, pues ahí tenía cierto monopolio. La historia de la quinina dio un giro en 1865 cuando Charles Ledger identificó una variedad de quino que tenía un mayor porcentaje de quinina. Esto fue la leche, porque claro, con menos sustancia tenías más efectos. Ledger, eh, pues empezó a vender semillas a Holanda y años después, eh, bueno ya con el cambio de siglo, en 1930, el 90% de la quinina mundial era obtenida solamente por los holandeses. Así que ahí se nos fastidia el negocio a los españoles y todo el mundo oeste de las tónicas pues empezó a irse a los países del norte de Europa, ¿no? También ya sabéis que Ledgers, los que sois así un poco más, que leáis un poquito más a la piste, como digo yo, Ledgers eh, es una marca famosa de tónica premium, ¿no? Y, y bueno, pues ha, ha trascendido, ha llegado hasta nuestros días, ¿no? O sea que fijaos a lo que nos hemos perdido los españoles precisamente por, por este. Pero bueno, volvamos un poco a la marca Sweps, ¿vale? Mm, ya teníamos la soda. Sabíamos que había que añadirle un poquito de quinina y luego era echarle una pizca de limón o de. bueno, sí, algún. algún cítrico, pues ya tenemos ese. ese mejunje, esa. Bueno, esa tónica, digamos, que, que, que hizo famosa la marca Schweppes, ¿no? Pero claro, había un problema, y es que la quinina era tremendamente amarga. De hecho, bueno, pues esta sustancia es la sustancia más amarga que conocemos. O sea, es, es lo que más amarga en el mundo. Es una pasada, pero es que la lengua es capaz de percibir una molécula de quinina entre 36 millones. Es decir, que el sabor amargo hizo que los, los soldados británicos rebajaran el sabor pues añadiéndole un poquito de zumo de limón o de lima, ¿no? Y así de esta forma tan, tan chorra. Pues se inventó una especie de proto gin tonic que llegó al Reino Unido cuando volvían los soldados de la guerra, ¿no? Y esto al final, pues, imaginaos, no, era una sensación. Se convirtió, pues, en la bebida nacional, ¿no? Como son, como son los británicos, ¿no? Que todo lo hacen suyo muy rápido. En este mismo año también empezaron a comercializarse la Ginger Ale, que es una especie de soda de jengibre que utiliza sobre todo pues, una elaboración de cócteles. Bueno, yo la verdad que os recomiendo que utilicéis la Ginger Ale con, con vodka o con whisky porque está de vicio. En este punto, ya estamos casi 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 llegando al final, quiero hablaros del packaging, porque también Sweps creó innovó en el mundo del packaging. Porque es que las botellas de Sweps originalmente... ...tenían una forma muy... ...pero que muy peculiar... ...y es que eran de, de base circular... ...es decir, las llamadas botellas torpedo... ...o botellas de huevo... ...eran una especie de ánforas... ...de ánforas de romanas... ...que eran así como de, de barro... ...y diréis, joder, qué cosa más rara... Porque, ...porque utilizaban estas... ...bueno, este formato, si queréis, entre comillas... ...pues bueno, es que... ...al poner las botellas tumbadas... ...de nuevo, meterse en la página web... ...porque está muy bien la, ilustrada esta, esta foto... Al poner las, estas botellas tumbadas, lo que se conseguía es que el tapón siempre estaba mojado. Entonces, al estar el tapón mojado, no se escapaba el gas. Y la típica burbujita de, de aire que siempre quedaba arriba, pues quedaba en la panza, digamos, de la, de la botella. ¿no? Un sistema bastante rudimentario, pero eficaz, ¿no? Y la verdad es que, como digo, originalmente lo empezaron a fabricar en cerámica... Pero al cabo del tiempo, pues ya vieron que, sobre todo, que el cristal empezaba a, a controlarse más, toda la parte de fabricación de cristal y, y demás, y, y empezaron a hacerlas en cristal, ¿no? Y era la misma forma, pero de cristal. Ya con el cambio de siglo, Swep's empieza a construir su imagen de marca, ¿vale? Al principio teníamos ya ese símbolo que era un poco para reconocerlo, pero luego empezaron a buscar elementos que acompañasen esa identidad, ¿no? Incluso casi casi me atrevo a decir ya a nivel de, de posicionamiento, ¿no? Empezaron a hablar de calidad de sus productos, de excelencia, empezaron a ganar también muchísimos premios y esto pues supuso pues un aval, ¿no? Un espaldarazo a, a la bebida, con lo cual ellos ya se empezaron a desmarcar de otras marcas que empezaban a hacer algo parecido a lo que estaba haciendo Sweps. En las décadas siguientes, pues bueno, se produce, digamos, la expansión, la expansión internacional de la marca. Continúan reforzando estos valores, se introduce la sensualidad como elemento de distinción, empiezan a hacer campañas de carteles publicitarios y sobre todo empiezan a utilizar las primeras pin-ups. Yo creo que en la época en general era ya muy típico el apoyarse en la figura femenina, ¿no? Porque al final era como la sensualidad, lo atractivo y era una, una especie de, de juego de asociación en el que lo atractivo era la mujer y había... Evidentemente esto es tremendamente machista, ¿vale? Pero bueno... Lo cierto es que fue así. Y se empezaron a hacer pues eso, carteles con, con una fuerte presencia de, de la mujer y con una especie de, de erotismo que acompañaba un poco al producto. Esto nos lleva a que en 1930 se introducen los nuevos sabores frutales, es decir, naranja, pomelo, y esto, pues claro, hay que comunicarlo. Y empiezan a meterle, pues eso, cartelería y, y piezas así clave de, pues de la presencia femenina. Hasta que, hasta que, como siempre, llegó la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto en mogollón de marcas que la Segunda Guerra Mundial pues, supuso un desastre para todas. Y en el caso de SWEPS, pues no iba a ser diferente, ¿no? Y, y aunque siguieron haciendo publicidad a la espera de mejores tiempos, pues lo pasaron bastante mal. De hecho, hasta los años 50, pues no cogieron esa fuerza que tenían, no volvieron a coger ese, ese impulso que llevaban desde su fundación. Y fue como digo, en los años 50 cuando empezaron a hacer otra vez campañas y crearon este universo, este mundo, como el de la Swepside, que fue una especie de campaña. Bueno, fue una especie, ¿no? Fue una campaña publicitaria que duró 15 años y que le dio una notoriedad todavía mayor de lo que ya tenía, ¿no? Como si no, la no se la conociese en el mundo, ¿no? Pues fue brutal. Y además fue muy interesante porque en ella participaron artistas gráficos como Cine eh, Stephen Potter, George Jim. Eh, Leupin bueno, muchos artistas de la época pues empezaron a participar haciendo sus, sus creatividades sus carteles sus páginas de prensa aquí hay que tener en cuenta que también estaba ya la prensa a color empezaban a verse las primeras gráficas las primeras infografías y digamos que se juntó la técnica con la creatividad y hay carteles bastante, bastante originales ¿no? ya en 1969 mmm, Viene, yo creo, uno de los momentos más divertidos, o por lo menos a mí como madrileño, de los que más me, me gusta, ¿no? Y es que en 1969 es cuando Sweeps se vincula directamente con la ciudad de Madrid. Y fue, como muchos ya imag os imagináis, ¿no? Pues ese cartel luminoso que está instalado en la Gran Vía, ¿no? En el edificio Carrión, justamente ahí en, en mitad de la Gran Vía, ese cartel de Sweeps que por la noche brilla, se ve ahí colorines y las letras Sweeps, que además se hizo todavía más famoso con la peli esta del día de la bestia bueno, pues en ese momento es cuando Suez ya establece una relación con la ciudad de Madrid que no estuvo exenta de polémica, ojo, porque el alcalde entonces, que era Carlos Arias Navarro se negaba a que instalasen este luminoso, porque decía que era una porquería que era súper feo y que eso eh, que él no lo iba a poner al final esto se llevó al terreno judicial y al final, bueno, pues se terminó instalando desde entonces ha estado ahí hasta, hasta nuestros días, vamos, hasta hoy. Y la verdad es que, eh, sobre todo, fue importante que unos años después, en 1977, eh, se convirtiese en interés cultural, lo cual pues hizo, hizo ya que ese cartel no se cambiase. Porque esto es algo que yo no lo sabía, pero un poco haciendo la investigación, el cartel que había antes... En, en, en lugar del de Sweps era el de la marca Camel pero además es que eh, si el alcalde, el, el alcalde Carlos Arias se quejaba de que era feo el que había antes es que era horrible porque era un cartel, era un logotipo bueno, era lo que era la palabra Camel pues ya está, ni más ni menos con una retroiluminación y ya está ni siquiera estaba el camellito por ahí ni nada o sea que era horrible pero bueno, ahí está y la verdad es que casi casi es un icono de la ciudad de Madrid, no ese esquinazo que es, es una, una pasada. Luego, la marca, evidentemente ya llegamos a los años 90, los 2000, empezaron a hacer campañas muy sonadas, la marca, shh, no sé si os acordáis, la campaña, shh, que era simplemente esa onomatopeya, no del ruidito que hacen las burbujas cuando, cuando abres unas webs, pues, pues fue mítica, ¿no? O la del leopardo, ese leopardo parlanchín, eh, no sé si os acordáis, ¿no? Que era muy graciosa también. Bueno, o yo qué sé, o cuando estaba ahí, eh, Iggy Pop, Iggy Pop, que, que hizo ahí la campaña esa, ahí haciendo con su cara ahí arrugada y haciendo gesto de, ¡uh, qué duro! Ahora, bueno, son, son campañas que desde luego no han pasado desapercibidas, que son muy, muy televisivas o han sido muy televisivas, y que sin duda, pues generación tras generación pues se han ido calando a distintas. Bueno, a distintos grupos de la, de, la, de la gente, ¿no? Ya por último, y ahora sí que ya acabo, el Gin Tonic, eh, Sweps y, y digamos todo este mundo de los cócteles, pues ha ido creciendo muchísimo últimamente, ¿no? Y en los últimos años más, ¿no? y yo creo que es como la bebida un poco más chic y lo más de moda y bueno pero la verdad es que siempre han cuidado muchísimo su imagen de marca, ¿no? Y como decía antes, pues han apostado mucho por la calidad, la elegancia, esa elegancia inglesa, eh, lo, so lo sofisticado, ¿no? Que es, es algo muy parecido a lo que le pasa a la marca Martini, ¿no? Que te venden un poco como un rollo muy aspiracional, ¿no? De es una bebida que vas a ser top, tío. Bueno... Esto está muy bien, pero no tendría sentido si no se reflejase en números, ¿no? Y la verdad es que eh, la capacidad de penetración de la marca SWEPS es apabullante. O sea, es que es, por no decir otra cosa, es que es brutal. O sea, 7 de cada 10 tónicas que se ven en el mundo son de la marca SWEPS. Ni más ni menos. Es que 7 de cada 10. Eso es una barbaridad. O sea, es un dato... Eh, vamos, brutal y esto me lleva a me lleva a recordar una entrevista que le hice hace unos años a Jacob Benbuna el CEO de, de la consultora de marcas Saffron y Jacob me decía que que claro, que hablábamos un poco de la importancia del naming, ¿no? y él me decía que el nombre no es, no es tan importante y me ponía a Schweppes como ejemplo me decía, dice, mira, Sweps ni es un nombre fácil ni es en castellano ni se entiende bien ni se pronuncia bien y la gente no lo sabe escribir bien pero sin embargo la marca es muy potente ¿no? y la gente lo reconoce pues bueno en cierto modo pues tiene razón o sea quiero decir tiene razón esto también es muy relativo ¿no? Pero porque Sweeps es una marca que tiene un histórico muy grande detrás a lo mejor una marca que nace de cero pues, pues le cuesta más este, este tipo de naming ¿no? pero bueno, es curiosa la reflexión recuerdo que, que generó bastante polémica y, y bueno, la quería compartir con vosotros antes de, de cerrar este programa